0: GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. So Zur dritten Folge freue ich mich ganz besonders, ähm, ein Urgestein im deutschen Football äh, eingeladen zu haben und äh, der uns heute Rede und Antwort steht, nicht nur in seiner Funktion in der GFA sondern auch als Funktionär bei den Schwäbisch Unicorns. Herr Streich, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo und ich glaube, das mit dem Herr Streich können wir, können wir gleich vergessen. Ich bin der Axel. Hallo Axel, ich bin Thorsten, aber wir haben uns ja ja sowieso schon vorher kennengelernt. Ich dachte, es wäre aus aus reiner Verbandssicht mal ganz interessant, dann da wenigstens ein wenig Respekt reinzubringen. Ähm, Axel, ich habe im Vorhinein deine deine Vita bekommen, Mhm. was du alles schon im Football gemacht hast und ich musste relativ lange scrollen. Also wenn ich mich recht erinnere, steht da irgendwo die Zahl... 1985. Als erster Berührungspunkt mit dem American Football. Ist ist das richtig? Nee, 1983. (lacht) Ja,
1: Ja, das das sind die Metall-Unicons gegründet worden. Wir wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum. Das war im November
0: 1983, ja. Ähm, nur kleiner Fun Fact: äh, da bin ich auch geboren. Also <lacht> <lacht> nur um äh, das in Relation zu sehen. Aber bist du, bist du Gründungsmitglied der Unicorns? Ja, fast. Also ich bin
1: tatsächlich äh, so vier Wochen nach der Gründung da mit eingestiegen. Das Ganze wurde gegründet, weiß man ja, wenn man sich mit den Unicorns beschäftigt hat, äh, vom Sigi Gerke und ein paar Schulfreunden. Und ich war auch ein Schulfreund vom Sigi Gerke. Ähm, aber ich bin da erst ein paar Wochen zu, äh, später dazu gekommen, als die Jungs nämlich dann sagten, oh, wir brauchen jemanden, der da Spielerpässe ausfüllt, der vielleicht auch ein Stadionsprecher macht, äh, vielleicht mal eine Schiedsrichterlizenz und so bin ich damit reingekommen. Ähm, ja schon im Dezember 83. Von daher die vier Wochen einen Unterschied machen glaube ähm,
0: dies inzwischen nichts mehr aus. Ne? Ja ich wollte gerade sagen die die vier Wochen sind äh, absolut verjährt an der Stelle. Ähm, und wie wie kommt man zum American Football in der Zeit? Also ich meine Sigi Gerg, hattest du ja schon hattest du ja schon erwähnt. Ja. Ähm, Vor allen Dingen, Schwäbisch Hall ist ja jetzt nun nicht Frankfurt, verzeih mir, ohne das despektierlich zu meinen, äh, wo wo es äh, fast natürlich ist, dass man man viele Amerikaner auf einem Haufen hat. Wie, Wie kommt das zustande? Naja,
1: es war tatsächlich die Idee vom Sigi Gerke, der hat sich da einfach dafür interessiert, hat es im, in Bayern 3, also im, im, im Fernsehen ab und zu mal gesehen, da kam ab und zu mal was von Ansbach, Ansbach ist, sind so 80 Kilometer weit weg von hier, ähm, hat sich wie gesagt dafür interessiert, ist dann mit ein paar Freunden auch nach Stuttgart gefahren, die Stuttgart Scorpions waren damals gerade so ein knappes Jahr alt haben dann Probetraining gemacht und ja, die waren einfach angefixt von der Idee, von dem Sport und haben dann gesagt, komm, das probieren wir hier auch in ihrem jugendlichen Leichtsinn. Wir waren damals alle 18 Jahre alt, kurz vorm Abitur ähm, und so ging das los. Es war einfach äh, eine Idee, äh, man hat sich dafür interessiert, äh, viel im Fernsehen und so gab es ja nicht. Äh, Sigi hat dann ganz schnell sich irgendwie AFN besorgt äh, für das heimische Fernsehen, also schwarz-weiß, kriselig. Ähm, aber es gab Football von den Amerikanern zu sehen. Und äh, ja, ähm, damit ging das Ganze los hier in Schwäbisch Hall, klar, Kleinstadt. Wir hatten hier auch eine, eine, eine Base von den Amerikanern, ähm, wo wir dann auch anfangs trainiert hatten, hatten da dann Kontakte hingeknüpft über ein, anderen Amerikaner, der nimmer in der Army war, aber hier ähm, eben gelebt und gearbeitet hat, der war dann unser Verbindungsmann, der Ted Höckel und erster Abteilungsleiter dann auch. Und so hat sich das entwickelt, ähm, auf reinem Interesse ähm, ja an dem Sport.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich ziemlich interessante Geschichte, vor allen Dingen, äh, weil es dich ja auch so lange im im Football gehalten hat. Ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert und äh, da äh, in deiner anderen Funktion in der Liga ähm, werden wir nachher auch noch auf ein sehr sehr interessantes und sehr aktuelles Thema äh, zu sprechen kommen. Ähm, dazu aber später mehr. Äh, wie kam es wie kam es dann, dass du äh, in der Liga aktiv geworden bist, also über über den Tellerrand hinaus? Naja,
1: ich, ich hatte früher ähm, bereits Funktionen im, im American Football Verband Baden-Württemberg, ähm, war der ganzen Geschichte schon auch immer dann so nahe, dass ich gesagt habe, nicht nur nach einem eigenen Verein schauen, so ein Verein braucht auch was drumherum und dann muss man ähm, letztendlich auch ein bisschen was dafür tun, dass das ganze Rahmenthema funktioniert. Und jetzt zur GFL kam ich ähm, im, wann war das? Im, im, Im September, August, September 2020 im corona ja, <lacht> um. Da war es eben so, dass äh, mein, wir ja auch äh, schon seit mehreren Jahren die GfL als GfL-Verein verfolgt haben. Ähm, und da gab es dann schon einige Punkte in diesen Corona-Diskussionen, wo man gesagt hat, so, all das, was wir durchaus schon eine ganze Weile wissen, wir müssen da einiges ändern an der Organisation, an der, an den Dingen, wie man sich ähm, sagen wir, auch entwickeln kann als Verein. Das Zusammenspiel mit dem Verband und, und, und. Gab es viele Baustellen, wurde auch schon zwei, drei Jahre vorher immer wieder diskutiert, aber nie richtig angepasst packt. Und dann habe ich mich im August dazu entschlossen, okay, wenn wir es richtig angehen, dann bin ich auch bereit dazu, der Zeit zu investieren. Und wir haben dann im damaligen Liga-Direktorium eben darüber gesprochen. Der Jürgen Gerke aus Schwäbisch Hall war da auch mit drin, hat mich dann mal mit reingebracht. Und so entstand dann eigentlich die Konstellation, die wir heute im Liga-Vorstand eben haben, in dem ich stellvertretender Vorsitzender bin und wir die letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, schon auch einiges bewegen konnten zur Best- besseren Entwicklung der Rahmenbedingungen für die GFL, aber vor allem auch für die Vereine. Ähm, so kam das zustande. Ja, und ähm, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass das ähm, so auch weiter sich entwickelt, wie wir es die letzten zwei, zweieinhalb Jahre erleben. Ich glaube, da kann sich einiges sehen lassen. Natürlich gibt es immer wieder viel Kritik. Das ist aber ganz normal äh, bei so einer Entwicklung. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten
0: Weg. Ja, absolut. Also ich bin ich bin auf jeden Fall beeindruckt, als wir unsere ersten Gespräche hatten, in welche Richtung ihr gehen wollt und was da was da noch alles bewegt werden soll. In dieser turbulenten Zeit, die du jetzt die letzten zweieinhalb Jahre hattest, wo würdest du sagen, so das das ist das Entscheidendste, wo du sagst, alles klar, das ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Das wird wegweisend sein für die GFL in den nächsten paar Jahren.
1: Ich glaube, da gibt es nicht einen großen, sondern es gibt so ein paar Parallel. Das, das, das sind, so, sind so Dinge wie zum Beispiel eine Liga-Sponsor zu haben. Ähm, das ist sicher ein, ein entscheidender Schritt auch gewesen, was einfach weitere Schritte dann einfach auch finanziell ermöglicht. Ähm, ich glaube, dass wir im ganzen Thema Umfeld Livestream und Plattform dafür vor allem, Einige Schritte gegangen sind. Ähm, auch dieses Jahr einiges dafür tun, dass der, die, die Vereine auch die Möglichkeit haben, die Qualität ein Stück weit zu verbessern. Mehr so ein zweiter Punkt: äh, das Thema Standards, ähm, dass wir letztes Jahr so Probeweise eingeführt haben und jetzt auch mit einer Richtlinie verabschiedet haben. Also das, das wird jetzt auch strenger kontrolliert, äh, ob Standards bei den Vereinen eingehalten werden. Das denke ich, ist auch so ein Punkt. Und ja, als Förder vielleicht äh, ein Teil davon machen wir gerade, nämlich den Podcast. Ähm, Wir haben für dieses Jahr schon einiges, das haben wir ja auch kommuniziert, vor im Bereich Social Media, ähm, Außenkommunikation, sage ich immer ganz gut, insgesamt, äh, ganz gern insgesamt dazu, ähm, schon einiges mehr zu tun wie gesagt, der Podcast ist ein Beispiel. Es gibt ja noch ein paar andere Formate, die dann, je näher es an die Saison rangeht, dann auch noch dazukommen werden. Das, glaube ich, bringt uns auch noch mal einen ganz großen Push.
0: Ja, das Thema Podcast, ist, dass das ja meins ist, beziehungsweise dass wir dann da zusammenarbeiten, das ist für mich auch ein großer Schritt gewesen und wo ich auch oft angesprochen worden <lacht> bin in den letzten paar Wochen und positiv aufgenommen worden ist, dass es halt noch mal mehr Sichtbarkeit gibt. Meine nächste Frage... Die ja. Zahlen lassen sich ja auch wirklich sehen. Ne? Ja, ja, absolut. Also äh, ja. nochmal ganz, ganz lieben, lieben Dank an alle unsere... Hörer, wenn man da an äh, an eine Regelmäßigkeit glauben kann äh, bei jetzt der dritten Folge. Ähm, Auf jeden Fall ist das das Feedback sehr, sehr gelungen äh, aus aus meiner Sicht und äh, es macht uns auch ein Stück weit stolz. Aber genug der Selbstbeweihräucherung. Ähm, Das Thema Sichtbarkeit, äh, das brennt den meisten Hörern beziehungsweise den meisten Menschen, mit denen ich auch kommuniziere, äh, am meisten unter den Nägeln. Gerade äh, Livestream. Kannst du da irgendwie schon in irgendeiner Form etwas sagen, wie das geregelt werden soll? Also Thema Thema, äh, Streaming Pass oder sowas in der Richtung? Ja, wir sind ja seit letztem Jahr auf der der Plattform Sportdeutschland TV, ähm,
1: haben das letzte Jahr da angefangen ähm, mit eigentlich nur das rüberzunehmen von von ähm, von livestream.com auf eben diese durchaus professionellere Plattform ähm, und mehr hatte sich erstmal nicht verändert außer dass die Vereine schon eigene Profile gekriegt haben ähm, und da deutlich äh, besser sich auch ich sage jetzt mal einsortieren und präsentieren können Das Ganze ist ein Vertrag, der über fünf Jahre läuft, weil wir mit denen eine wirklich gute und bisher ähm, hat sich das auch bewährt, äh, gute Partnerschaft aufbauen wollen. Und da wird dieses Jahr ein paar Veränderungen geben. Es wird nach wie vor ein paar Formate geben, die auch kostenlos sind, aber es wird auch Pay-Angebote geben. Wir haben uns ganz bewusst zu diesem Schritt auch entschlossen, weil wir letztendlich an der EG auch, glaube ich, inzwischen Produkte liefern sicher qualitativ noch unterschiedlich an verschiedenen Standorten, aber in Summe Produkte liefern, für die man durchaus auch Geld verlangen kann. Und da bin ich ganz offen aus, sich der Vereine, mal anfangen muss, damit Geld ähm, zu verdienen, ähm, weil so leid mir das tut. Sowas kostet einfach auch unheimlich viel Geld. Wer weiß, was ein Livestream-Produktion kostet. Äh, und es sind immer weniger Vereine, die das ähm, auf ehrenamtlicher Basis, ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis stemmen können, Wird auch fast unmöglich, wenn man wirklich Qualität liefern will. Ähm, Dann muss da auch ein bisschen was dagegen kommen. Ähm, Zumal wir jetzt eben auch mit der Plattform eine ganz andere Verbreitung kriegen. Ähm, Es gibt von Sportdeutschland TV die App. Ähm, Es gibt ähm, Formate, die, wie gesagt, auch weiterhin kostenlos sein werden. Wir werden bis Saisonanfang äh, so die Planung auch äh, auf Smart TV äh, empfangbar sein. Das heißt, es gibt dann auch Smart TV Apps äh, und noch einige Dinge mehr. Im Laufe des März werden wir darüber auch eine ziemlich breite Kommunikation fahren und da alles rechtzeitig vor der Saisonbeginn äh, alles im Detail auch kommunizieren. Da sind wir gerade noch in der Vorbereitung zusammen mit Sport Deutschland TV, äh, dass das ein ganzes ein rundes Paket wird. Und das sind die,
0: ja, mal grundsätzlichen Veränderungen, die da anstehen werden dieses Jahr. Ja, also, ich weiß gar nicht, was ich da noch nebenbei fragen soll. Das war so also eine, eine vollumfängliche <lacht> Antwort. Kann, kann ich mir eigentlich gar nicht, äh, gar nicht wünschen. Ähm, da bewegt sich auf jeden Fall einiges. Ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich denke, äh, der Rest der GFL-Hörerschaft bzw. Fangemeinde, ähm, wird da mit Sicherheit äh, sich die Finger nachlecken, was da dann demnächst passiert. Jetzt ist das ja auch so, dass äh, da so ein bisschen Schwung in das ganze System reingekommen ist, äh, was die Interconference-Spiele angeht. Ich habe das in der Mhm. ersten Folge ja schon mal thematisiert, nur mal so Mhm. ein bisschen angerissen. Ich denke, du bist da der richtige Gesprächspartner für, um das dann nochmal in... ähm im Gänze zu erklären, was da jetzt mhm. nun genau passiert. Weil früher, also früher, finde ich immer gut, wenn ich dann sage früher, 2014, mein letztes Jahr, aber ja, früher, äh, war das ja so, äh, dass, ähm, dass die Interconference-Spiele äh, immer nur gegen ein Team war. Jetzt habe ich aber verstanden, oder es wurde mich äh, an mich herangetragen, dass das jetzt ja mit zwei Mannschaften aus der jeweiligen Nord- und Südgruppe ist. Ja, ja, also
1: ich sage mal so entstand ist der Gedanke und daraus, dass wir uns auch überlegt haben, wie machen wir die Liga attraktiver? ja, und äh, mein, die Abschaffung der Indoor-Konferenzspiele die hatte ich schon immer Freunde und ähm, Kritiker. Seit sie weg sind, gibt es immer wieder Stimmen, wann haben wir die endlich wieder? Also gab es eben Stimmen, wann schaffen wir die endlich ab? Ähm, ich glaube, die letzten Jahre, und da bin ich nicht allein, sonst hätte es da auch keinen kein Beschluss dazu gegeben, haben schon gezeigt, dass wir <lacht> Und jetzt sage ich mal, vielleicht ist es schon besonders ein Südproblem und vielleicht sogar ein Unicorns-Problem äh, ganz extrem gewesen. Aber die Statistik zeigt, dass wir im Norden durchaus auch solche, zumindest jahreweise solche ähm, Phänomene hatten, dass nämlich ein, zwei Teams eine komplette Liga dominieren äh, und damit Spiele natürlich auf Dauer ziemlich unattraktiv werden. Und äh, den Fall hatten wir jetzt im Süden auf jeden Fall schon einige Jahre. Im Norden, wie gesagt, auch. Und es war letztendlich der Punkt zu sagen, wie, wie, wie kriegen wir Spiele aber wieder attraktiver, auch diesen Ausgleich bzw. Vergleich unterjährig zwischen Nord und Süd. Wir müssen nicht auf die Playoffs warten, um mal ein Nord gegen den Südteam zu sehen. Und, und lange Rede, kurzer Sinn, man hat sich eben dazu entschlossen, das, das Interkonferenzsystem wieder einzuführen. Allerdings genau mit der Änderung, die du gerade schon erwähnt hast, nicht ein Hin- und Rückspiel zweimal gegen den gleichen Gegner, sondern ein Hinspiel gegen einen Gegner und ein Rückspiel. Rückspiel gegen einen anderen Gegner oder Heim- und Auswärtsspiel jeweils anderer Gegner. Ähm, der Grund dafür war, weil ein Kreditpunkt an der alten äh, in der Konferenzregel war eben, ja, wenn man jetzt Pech hat, dann spielt man eben zweimal gegen einen extrem starken Gegner, egal ob jetzt vom Süden oder vom Norden geblickt äh, und kassiert da erstmal zwei Niederlagen, äh, während andere Glück haben und zwei lockere Siege einfahren. Ähm, dadurch, dass man gegen zwei unterschiedliche Gegner diese Partien macht, ist die Gefahr schon mal zumindest ein Stück weit begrenzt. Ähm, und dann äh, kommt eben noch dazu, ähm, dass wir vom, vom Modus her, wer spielt da wen, da eben dann auch breiter aufgestellt sind. Also das Spiel der Erste vom letzten Jahr gegen den Ersten und Zweiten aus dem letzten Jahr, nicht nur gegen den ersten. So Und so setzt sich das fort. Ein ähm, weiterer Kritikpunkt war das Thema ähm, ja, Un- ungleichheit wegen der, der Reisekosten. Je nachdem, welchen Gegner ich habe, muss ich ewig weit fahren, womöglich sogar übernachten und alles, was dazukommt, das werden wir ausgleichen nicht vollständig, das wird man nie können, aber wir haben letztes Jahr schon so einen Reisekostenausgleichsfonds geschaffen, um der Chancengleichheit ein bisschen mehr zu haben, was jetzt die finanzielle Seite angeht und den übertragen wir eben auch auf den Interkonferenzmodus. Wir haben dann vorher immer, als die Auslosung und das alles noch nicht fertig war, immer schon darüber gesprochen, naja, es kommt womöglich zum Extremspiel, nämlich Ravensburg gegen Kiel.
0: Ja, das das wollte ich gerade
1: (lacht) Und Ja, die beiden haben da glaubt, äh, als als das dann auf dem dem Plan stand, waren da beide, ich will nicht sagen schockiert, aber... Positiv
0: überrascht. Dafür, war so man überrascht, sein, war das man das positiv ja überrascht, dass man äh, einmal äh, Deutschland in Gänze in so einem Bus im Zweifel ja, äh, ja. dann mal durchreisen kann. Ist ja auch ja. wunderschön. Weißt ihr, das ja, führt firma also, A7? Wahrscheinlich, äh, oder?
1: Da führt man viel A7. Ja, viel. <lacht> <lacht> nicht ganz, <lacht> aber viel. <lacht> aber ja, ähm, das, das ist nun mal, ähm, das ist jetzt eben in der Planung so passiert und die beiden, ähm, also ich habe mit beiden inzwischen auch gesprochen, ich glaube, sie, sie tragen das mit Fassungen. und finde auch gewisse positive Ansatzpunkte davon, wann kommt man aus Kiel schon mal nach Ravensburg und umgekehrt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer wohin fahren muss, um ehrlich zu sein, auswendig, aber ja, sei es drum. Ich glaube, wir erleben da ganz interessante Spiele und die Vereine, vor allem der Heimverein kann einen Gegner präsentieren, den er bisher nicht präsentiert hat. Weiterer Zufall bei der Geschichte, wie es dann auch noch die Terminplanung so wollte, ist, dass es zur Neuauflage oder zur Wiederauflage des letztjährigen German Bowls bei uns kommt, ähm, zum Saisonstart. Das war so auch nicht äh, abzusehen, dass wir gegen Potsdam irgendwie spielen. Ähm, war klar durch, diese, durch diesen Modus, aber dass es erstens mal bei uns in Hall sein wird, das war nicht klar ähm, und dass es auch noch gleich der GFL Season Opener sein wird, war noch weniger klar. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Kracher zum Saisonauftakt, äh, wenn wir einfach den German Bowl vom letzten Jahr mal wiederholen.
0: Da würde meine nächste Frage auch komplett richtig hinziehen. Also das, das, vielen Dank dafür den, für den Brückenbau. <lacht> Die <lacht> Schwäbische Unicorns als amtierender deutscher Meister haben <lacht> nach der Saison, glaube ich, den allergrößten Abgang der Geschichte an an Coaches und Spielern erleben müssen. Das bedeutet aus meinem Verständnis heraus, dass die eigentliche Meistermannschaft ja nur noch ähm, aus einem Rumpf besteht. Wie geht man da in, in Hall um? Aus der Sicht, aus der Sicht äh, äh, Axel Schwäbisch Hall.
1: <lacht> naja, also Rumpf ist mir jetzt ein bisschen zu hartes Wort. Aber ja, es war, für, also wir hatten, wir in Schwäbisch Hall, muss man dazu sagen, hatten in, in einem Winter äh, sicher noch nie so viele Abgänge, jetzt nicht Retirements oder so, sondern Abgänge ähm, von Trainern und Spielern, wie uns das dieses Jahr wiederfahren ist. Man muss dazu sagen, für Schwäbisch Hall. Ähm, Es gibt andere Vereine, die haben das, die insbesondere die letzten zwei Jahre äh, durchaus auch schon erlebt in der Dimension. Ähm, Manche vielleicht sogar noch kräftiger wie wir. Allerdings nicht Ähm, als deutscher Meister. äh, Nicht als deutscher Meister, das ist richtig ja. (lacht) Ähm, Klar, für uns ist das jetzt mal zunächst mal eine echte Challenge und Herausforderung gewesen Ähm, und ich glaube aber, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und äh, deswegen sage ich, Rumpf ist mir zu hart. Ähm, natürlich sind viele gute Spieler gegangen und auch viele gute Trainer. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, im, im letzten Quartal äh, 22 bereits, und das auch relativ schnell, nachdem klar war, was da passiert, ähm, in ganz gute Wege geleitet. Wir haben mit dem Christian Rote ähm, und ein um Felix Brenner und ein um Mike Freckmann ein, ein Dreigestern was jetzt Head Coach, Defense Coach und ähm, Offense Koordinator, also Defense Coordinator und Offense Koordinator angeht, äh, dass sich da durchaus sehen lassen kann und das, das ging auch recht schnell. Wir hatten auch relativ schnell viele Commitments von eben äh, Spielern, die jetzt vielleicht natürlich nicht die waren, die gegangen sind, logisch, aber die durchaus auch äh, Leistungsträger in diesem Meisterteam waren, äh, dass wir weiter auf die bauen können. Wir haben inzwischen auch Zug Gänge, ähm, die können sich, glaube ich, auch alle sehen lassen. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir trotzdem, was da passiert ist, äh, eine sehr, sehr gute Mannschaft ähm, widerstellen werden. Ähm, klar, ähm, ist ein Umbruch. Ähm, den muss man von Zeit zu Zeit einfach gehen oder verkraften. Äh, in der Form mussten wir es noch nie. Aber nochmal, ich bin recht zuversichtlich. Und die ganze Organisation, inklusive übrigens Fans, ähm, auch Sponsoren, halten da extrem äh, zu dem was wir was wir da tun und wie wir es tun ähm, denn wir wir machen da aus der Not auch ein bisschen in Tugend das das kriegt man vielleicht auch in unserer Kommunikation mit ähm, dass wir da jetzt diesen Umbruch einfach auch nutzen und eine paar Ecken ich nenne es jetzt mal back to the roots oder wie unser Slogan da heißt more you than ever ähm, ja, das, das damit zu kompensieren und, und das Positive draus zu ziehen, was so, ein, was so ein Umbruch auch immer mit sich bringt. Also ja, jede Katastrophe bringt auch ihre, ihre Chancen. Das ist einfach so. Das ist kein Neuanfang, aber an ein paar Ecken, klar, fangen wir äh, Dinge an, wieder anders zu tun, vielleicht, äh, wie wir sie früher schon eher getan haben, vielleicht auch ganz neue Wege. Also da liegt auch viel, viel Chance drin.
0: Gerade gerade das Thema Akademie käme mir dann äh, da in den Kopf, Mhm. ähm, wo äh, Schwäbe ja sowieso schon immer ähm, Vorbild war, auch für andere Teams ähm, in in dem Umfang. Mhm. ähm, Und äh, dann auch dementsprechend dann auch schon junge deutsche Spieler, auch junge deutsche Quarterbacks tatsächlich in in Endspielen haben starten lassen. Ähm, Das das ist sowas, was was mir da als allererstes in den den Sinn kommt. Ähm, Kommen wir zurück zu äh, Axel von der GFL. Ähm, ja. es, gab, es gab jetzt ein Meeting und äh, mhm. über dieses Meeting würde ich ganz gerne mit dir sprechen und zwar war es ein Meeting der Irima GFL äh, mit den Verantwortlichen der ELF. Kannst du uns da Näheres zu sagen, was da passiert ist und was, was dabei rausgekommen ist? Mhm. Also es war zunächst
1: mal ein Gespräch, nicht nur der ERIMA-GFL, da müssen wir jetzt aufpassen, ja. ähm, es war nämlich der komplette, also GFL-Liga-Vorstand, ähm, nicht komplett, aber Vertreter des GFL-Liga-Vorstands, das heißt, wir vertreten auch die gfl 2 und vor allem war natürlich auch das Präsidium des AVD dabei und äh, eben Vertreter ähm, der ELF. Ähm, das mit dem AVD ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, weil letztendlich die, der, der Auslöser dafür, dass dieses Gespräch nun, ähm, ich will sagen, auch endlich äh, zustande kam, war sicher das, was im November im AVD-Präsidium passiert ist, nämlich dass es da neue Leute gibt, ähm, und ähm, die ELF, in dem Fall dann auch auf den AVD, eben zukam und gesagt hat, wir würden euch gerne mal kennenlernen. Ähm, und von Seiten der GFL wollten wir schon lange mit der ELF sprechen, das kam aber nicht zustande. Ähm, und ich denke, das war sicher auch mit dem Problem. Ja, es ist ja viel drüber geredet und geschrieben worden, die Vergangenheit des AVD und, und, und seines Präsidiums. Ähm, was es eine ELF schlicht und einfach auch nicht möglich gemacht hat, mit dem AVD beziehungsweise äh, einem Teil des AVD, nämlich der GFL, ähm, da in Gespräche zu treten. Ähm, Wir haben, und das das steht ja auch in der Pressemitteilung, wir haben äh, am Freitag... ähm, da zunächst mal ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betrieben. Und ich glaube, das ist auch in so einer Situation einfach notwendig, dass man ein paar Sachen gegenseitig auch mal gerade rückt. Sprich, warum lief was? Was glaubt ihr, wie das war? Nee, dann sagen die anderen, es war aber ganz anders. Dinge, die man gegenseitig vielleicht auch noch nicht wusste. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist, glaube ich, sehr sinnvoll gewesen, da ein paar Dinge einfach gerade zu rücken oder aufzuräumen. Und ähm, und dann hatten wir durchaus, und wir haben da nichts äh, irgendwie beschönt oder so, in der in der kurzen Pressemitteilung, die dann am Sonntag rauskam, äh, durchaus konstruktive Gespräche über verschiedene einzelne Themenstellungen. Und das fängt bei Terminplanungen an. Das geht über Spielerwechsel, Transfer, Transfers, Regeln da dafür, äh, weil da gab es in der Vergangenheit auch genug, äh, ich sag mal Konfliktpotenzial, äh, wie da der ein oder andere Wechsel dann zustande kam oder 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 über die Bühne ging. Ähm, also Themen gibt es genug zu besprechen, auch im Sinne von wo kann man sich, ähm, ja, wo kann man gemeinsam agieren, wo macht das ja, Sinn, es Sinn, wo macht es vielleicht, genau, genau, ja. ja, genau, vielleicht aber auch keinen, ja genau, wo macht vielleicht aber auch keinen Sinn ähm, und ähm, ja, es war, es war konstruktiv. Wir haben noch nirgends ähm, jetzt einen, einen ganz definitiven Knopf dran, aber das sind einige Punkte, wo wir dann mitgenommen haben, okay, da müssen wir bei uns jetzt mal kurz mal was regeln, sei es jetzt irgendwie eine Ordnung zu verändern oder wie auch immer. Die anderen haben was mitgenommen und ähm, wir haben uns eben zugesichert, dass wir uns bald wieder treffen, äh, um dann auch Knöpfe hinzumachen und dann können wir auch über einzelne Ergebnisse konkret berichten.
0: Wie müde ist man in so einer Saisonvorbereitung und vor allen Dingen, wie müde ist man bei so vielen Themen innerhalb von zweieinhalb Jahren? Also wir haben jetzt wir haben jetzt knapp 25 Minuten gesprochen und oh. alles, was ich höre, ist Aktion hier, Aktion da, da wird was bewegt, das bewegt dich. Wie, wie sehr nimmt dich, das, nimmt dich das als Person und wie sehr nimmt dich das als, als, als football mit? Ja, also ich sag mal so, es gibt so, so
1: einzelne Themen, die die nehmen mich dann tatsächlich mit, wenn wenn man also deswegen gewöhne ich mir manchmal echt oder was heißt manchmal ich gewöhne es mir langsam glaube wirklich ab ähm, sämtliche kommen äh, sämtliche eh nicht, aber äh, viele Kommentare dann auf Facebook, Insta oder sonst was zu lesen, weil ja. äh, manchmal hat man schon den Eindruck, man kann tun man kann tun was man will, man macht es ja doch niemand recht ähm, ja. ähm, und man setzt da das siehst du schon richtig, ähm, schon ziemlich viel Energie rein, nicht nur ich, sondern andere eben auch und die, die, die Menschen in den Vereinen äh, machen das mit viel Energie äh, und dann gibt es halt doch immer wieder ja irgendwelche, ich muss schon sagen, unqualifizierte Kommentare oder, oder Kommentare, wo man merkt, also viel habt ihr jetzt auch nicht drüber nachgedacht, wie so ein Verein funktioniert, wie so eine Liga funktioniert, äh, immer viele Forderungen ähm, und dann tut man was und dann war es erst das Falsche oder es war wieder zu wenig oder Oder, oder. Das nervt manchmal, das nimmt einen manchmal auch mit, Ähm, aber unterm Strich, man braucht, und das glaube ich, ist in jedem jedem solchen Ämtern, äh, insbesondere in Ehrenämtern, notwendig, man braucht einfach auch ein Stück weit dicke Haut. Äh, Man muss von dem überzeugt sein, was man da im Kopf hat, dass das das Richtige ist ähm, und das manchmal auch durchziehen gegen Widerstand, ähm, um dann irgendwann festzustellen, okay, es war das Richtige, die Kritiker werden leiser. Ganz selten gibt es dann auch mal Lob <lacht> und ähm, das bestätigt einen dann natürlich auch. Aber ja, mir müde hast du gefragt, ist man. Ähm, also ich fühle mich im Moment noch nicht müde. Ähm aus Ligasicht ist es immer so, ein Verein nicht ganz so, ja doch auch, aber die Vorbereitung ist manchmal mehr, wie wenn es dann losgeht. Ja? Also ja. aus Ligasicht ist es auf jeden Fall so, dass es das Ganze davor viel viel mehr Aufwand ist, wie wenn die Liga dann läuft, wenn die Saison gestartet ist. Dann gibt es das ein oder andere kleine Problem, das kriegt man gehandelt. Aber die Vorbereitung macht da schon mehr Aufwand und ist schon anstrengender. Im, im Verein ähm, hält sich so ungefähr die Waage. Da ist die Vorbereitung ähnlich anstrengend wie dann die Saison, weil dann doch alle zwei Wochen wieder Heimspiel und und und. Ja. Aber Also ich bin nicht müde, noch nicht.
0: (lacht) Dann dann, dann ist gut, dann dann mache ich mir auch keine keine Sorgen. Ähm, Ich ich weiß von einem Hobby oder von einer einer anderen Sache, in der du sehr leidenschaftlich unterwegs bist, äh, der Musik. Äh, Gibt dir dir das dann irgendwann auch mal so ein bisschen Kraft? Weil also ich meine, wenn man sich den ganzen Tag oder zumindest äh, den ganzen ehrenamtlichen Tag, sage ich mal, mit dem einen Thema Football beschäftigt, dann kann das ja, äh, und verzeih mir den Ausdruck, äh, so, so ein bisschen gedanklich, inzestuös werden, wenn man <lacht> dann irgendwie dann Norbert noch mal irgendwie was anderes hat, worüber man sich Gedanken macht, das ist doch dann mit Sicherheit auch eine schöne Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Also für mich
1: ist ähm, Musik machen, also es geht nicht um Musik hören, das auch, aber äh, Musik selber machen ähm, schon immer ähm, ein wichtiger Bestandteil f- ja, meiner ähm, meiner Freizeitgestaltung und äh, ja auch ein Stück weit im Ausgleich. Also ich ähm, dass du noch Freizeit hast,
0: ne, das ist Wahnsinn. Also das was ich so das, was ich so höre, dass da dass da überhaupt noch Freizeit <lacht> übrig bleibt. Naja, man
1: sagt ja Ehrenamt macht man im Freizeit, in der Freizeit, ne? Ja, das stimmt. Also von daher das ist so richtig. Ähm, Und ja, ich ich, ich spiele eben schon seit vielen Jahren in in, in einer Big Band, reine Hobbymusiker. Äh, Wir machen so fünf, sechs Gigs im Jahr auf irgendwelchen, ähm, was weiß ich, Bierkarten und sonstigen Festen. Ähm, Und Probe ist jeden Dienstag ähm, und das ist für mich ein heiliger Termin. Insofern, dass da wirklich, wenn es geht, ganz selten kommt es vor, da geht's nicht, aber da wird alles weggeblockt. Dienstag, Freitag, äh, Dienstagabendprobe, äh, die muss sein, weil es auch ein Stück weit Ausgleich ist, ja. Das ist, das ist tatsächlich so.
0: Absolut nachvollziehbar. Ich habe ich hab mal ein wunderbares Zitat gehört. Ähm, da wurde ähm, nochmal, um auf die auf die Kritiker und, äh, und auf die ähm, positiven Feedbacks zurückzukommen, weil ich äh, sehe das ähnlich wie du oder ich mache das genauso, ähm, dass, ich, dass ich mir solche Kommentare meistens nicht, nicht durchlese. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr alle eure Fragen an, an und so weiter schickt. Ähm, das halbe Interview... Ähm, ist mit euch auch mitgestaltet worden. Also da an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Äh, und das, äh, das Zitat ist folgendes, man ist nie so gut, wie sein größter Fan behauptet, aber lange nicht so schlecht, wie sein schlimmster Kritiker sagt. Und ich <lacht> finde, das, 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 das hilft mir, glaube ich, ganz gut ähm, ja. und hat mich hat mich auch durch, durch die ein oder andere äh, ähm, Situation durchmanövriert. Ähm, ja. Und ich denke, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Gerade wenn man, wenn man ein ein Amt bekleidet, was halt so weit draußen ist, weil ich meine, also draußen in Form von Sichtbarkeit. Mhm. Als Pressesprecher ist man da ja dann immer äh, sozusagen ja auch Gesicht. In deinem Fall nicht nur äh, des Teams, sondern äh, sondern auch der Liga. Mhm. Ähm, Von daher kann ich das mit der, mit der dicken Haut durchaus äh, nachvollziehen. Ansonsten bin ich der Meinung, dass wir alle Fragen, die wir gestellt bekommen haben, einmal abgearbeitet haben. Und ich würde mich in dem Sinne dann sehr, sehr herzlich bei dir für für deine offenen Antworten bedanken, auch für so ein bisschen Einblick in was ist Axel der, der Footballer oder Achse der Musiker und Axel die Privatperson. Da fällt mir gerade noch was ein. Das wollte mhm. wollt ich dich auf jeden Fall nochmal gefragt haben. Bei so viel Ehrenamt im, im Football, mhm. hast du jemals Helm und Pad angehabt? <lacht> ja, hatte ich.
1: Und das war 1984, ja. Also ich habe ja vorhin erwähnt, 83 haben wir das gegründet im Herbst, dann gab es so die ersten organisatorischen Dinge. Und als das Gröbste durch war, habe ich, habe ich dann auch immer gesagt, also dann fange ich auch an. Und habe dann tatsächlich auch, bin dann ins Training eingestiegen. Erstes Problem, das dann aufgetaucht war. Es war auf einmal niemand mehr da, der ähm, Ansprechpartner als für die Organisation war. Ja. also damals muss man sich halt so vorstellen, wilder Haufen trainiert. Äh, und ich war eigentlich immer im Training, um dann ein paar organisatorische Dinge zu regeln, weil da haben sich eben alle getroffen. Ja. Ähm, und plötzlich war ich dann immer da. Das war dann schon ein bisschen ein Problem, aber ja. hätten wir noch hingekriegt. Zweites Problem war dann aber, dass, ähm, dass ich hatte vorher Basketball gespielt ähm, und das unter anderem deswegen auch. Aufgehört, weil ich mit gekriegt habe. Und das hat dann beim Football auch wieder angefangen. Und dann okay. habe ich das nach relativ kurzer Zeit wieder aufgehört und habe gesagt, okay, toller Sport, aber ähm, dann konzentriere ich mich da mehr auf den Schreibtisch, äh, damals noch nicht der PC, sondern eher die Schreibmaschine. Ähm, und er, böse Zungen in Hall, die damals dabei waren, behaupten immer noch, dass es, weil ich habe ein Spiel mitgemacht, ähm, dass es an einem etwas unfairen Schlag in die Magengrube eines Gegners gewesen ähm, dran gelegen hätte, dass ich dann danach gesagt habe, okay, das ist doch nichts für mich, aber das ist das ist ein Märchen, das stimmt nicht.
0: Gut, dass wir das jetzt auch nach nach 40 Jahren äh, konnten wir dieses Mysterium, äh, was, ja, genau. was den, äh, was den Spieler Axel Streich, äh, um umtrieben hat. Ja, wir das Auf welcher Position hast du denn gespielt? Als Receiver. Okay, okay gut, als, als, als Basketballer finer Mensch ist der Receiver relativ, relativ nah dran. Ja, ich habe
1: zwar <lacht> eigentlich nicht die Größe, weder für ein Basketball fürs Basketball noch für den für Receiver, aber fangen war ganz gut. Das ist da war ich glaube gar nicht so schlecht, aber ja, eine große Spielerkarriere wäre sowieso nicht worden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber so wie wie das ganze ganze Interview äh, auch nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, durchblicken lässt, äh, Football mit mit Herz und Seele auf jeden Fall dabei und äh, das würde ich sagen, ist ist schon schon, äh, viel wert, äh, wenn da mit Leidenschaft gearbeitet wird, vor allen Dingen 40 Jahre, also äh, ich ich hoffe da gibt es die ein oder andere äh, Torte dann in Hall äh, zu deinem Jubiläum. um. Okay. um. Wenn nicht, das ist auf jeden Fall der Aufruf an alle unserer Hörer im, im Raum Schwebeschei. Bitte eine, eine Jubiläumstorte für Axel Streich zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum. Damit möchte ich mich verabschieden. Vielen lieben Dank fürs, fürs Zuhören. Das war die dritte Folge. Bleibt uns treu, bleibt uns weiterhin mit euren Fragen treu und stellt alle Fragen, die ihr wissen wollt von uns, von der Liga. Schlagt uns Gäste vor. Wir sind sehr sehr, sehr dankbar für euren kompletten Input. Ähm, Axel, noch letzte Worte von dir? Ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, den Aufruf von wegen ähm, Fragen
1: stellen. ähm, Den kann ich auch nur für die Liga wiederholen. Wenn irgendjemand was interessiert, gern bei uns auch ähm, Fragen ablassen. Wir sind gerne jederzeit dazu bereit, die zu beantworten, sofern wir sie beantworten können. Ähm, Ja,
0: keine Berührungsängste. In diesem Sinne, kommentiert, subscribed, liked, Feedback immer sehr gerne. Mein Name ist Thorsten Say, das war This is GFL Football Podcast. Ich bin raus, macht's gut.